0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Lucas capítulo 17 verso 11 e 19. Lucas 17, 11 e 19. História de 10 pessoas fantásticas que eu admiro muito porque eles me ensinam muita coisa logo vamos falar três razões importantes que tu tens que adoptar para este tempo que estamos a viver Lucas capítulo 17, verso 11 e 19 e aconteceu que indo ele a Jerusalém passou pelo meio da Samaria e da Galileia isto era quase inusual, impossível havia conflitos territoriais Jesus sai e vai caminhando até Galileia e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais preparavam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, ten misericórdia de nós. Os cem leprosos se encontravam aproximadamente por lei a 150 metros de distância. Eles tinham que gritar, uma palavra que já van a ver lo que eles tinham que gritar. Mas en este caso, eles gritaram, não aquilo que era complicado, que era real y aquí lo que tienen que anunciar, pues vos decías, lo que tienen que anunciar era impuro, impuro, soy impuro, soy impuro, a 150 metros tú tienes que decir soy impuro. ¿Hay algún voluntario en cima que pueda gritarme a mí, soy impuro? ¿Quién está? ¿Alguien tiene coraje de decir soy impuro? ¿Quién tiene coraje encima para decirme hay alguien impuro? No, claro, todos, todos, todos son limpos aquí, por eso no hay ningún impuro aquí. No, son más fuerte, a ver. <risos> Obrigado Claudia. Não, tu não és impura Tu és uma serva do Senhor Realmente toda linda estás aí okay? <risos> Claro que sim sí. Obrigado Mas gritavam a grande voz Era obrigatório Era uma obrigação gritar Sou impuro Isto era parte delas. Então Jesus passa e ouve Mas não ouve, sou impuro Eles começam a gritar Dizendo Mestre, tem misericórdia de nós Y él viendo, dice, id y mostráis vos a un sacerdote. Porque era una práctica religiosa que era salir y regresar para mostrarse cada tanto a un sacerdote cómo estaba su doenza, cómo estaba su enfermedad. El sacerdote de aquella época tenía que estar todos vestidos, como nos vemos ahora en los hospitais, para no ficar contaminado, para no ficar ligado a esta doenza, a esta enfermedad. Y aconteció, ellos, estando, ficaron limpos, porque Jesus fala para eles, mostrai-vos aos sacerdotes. Logo assim, em nenhum momento, eh, há uma, um ritual de coisas e, e, de, e de, de situações que que tem que ser, ele deu a palavra e diz: mostrai-vos então agora aos sacerdotes e vão ver que estão limpos. Eles saíram correndo, gosto desta parte, e aconteceu que indo eles, Ficaram limpos Não tiveram contacto físico com Jesus Não tiveram algo especial Que Jesus tenha falado para eles Simplesmente tiveram a ordem de ir Até com os sacerdotes E eles foram E no caminho que eles estavam Foi algo incrível Num processo amigo, tu podes estar aqui Tu podes orar Pedir uma oração Mas no caminho de regresso a casa Coisas podem acontecer Amém? ¿Cuántos acreditan esto? Al Mismo en la propia semana, cosas pueden acontecer. No te esqueces de qué lo que estás a pedir a Dios. Porque tú sabes de este lugar, hiciste un pedido. Amigo, quién sabe que no un regreso a tu casa, Dios ya tenía trabajado y tienes una puerta abierta en una próxima semana para tu propia vida. las cosas corren de una forma diferente. Porque realmente Dios opera. Simplemente basta obedecer. Y qué interesante es que cuando salimos de este lugar, salimos con todas esas expectativas de que Dios realmente va a hacer algo nuevo en mi la vida. A personas que reciben a Jesús este lugar, recebem a Jesus e o primeiro passo, mas na semana as coisas acontecem de uma forma que tu não estás espera de uma forma diferente, por isso não menosprecies a segunda-feira porque na segunda-feira as coisas grandes acontecem em nossas vidas estes iam caminhando, saíram, regressando e aconteceu deles um deles, um deles vindo que estava são curado voltou glorificando a Deus em voz alta Y cayó el pez con el rostro en tierra, dándole grasa. Por tanto, ok, voy para el sacerdote, Estuve a 150 metros. Jesús, Mestre, hey, hey, hey ten misericordia de nosotros. Me faz lembrar un cego Bartimeo. Jesús, Filho de David, ten misericordia de mí. Él le gritaron, amigo, cuando tú gritas a Jesús algo algo acontece. <risos> Quando tu gritas no teu louvor, na tua adoração a Jesus, algo acontece. Clama por algo que realmente vale a pena. Tu gritaste no teu coração, numa necessidade, e procuraste logo algo que venha ao encontro da palavra. Estamos em uma sintonia fantástica, sintonia da alma, sintonia do céu. Isto é fantástico. Nós podemos experimentar esta atitude este hombre regresó Era samaritano Un extranjero Y respondió Jesús, dice No fueron des Los limpos Gosto porque Jesús contaba a las personas Un, dos, tres, cuatro, cinco, okay. y Dice, No fueron des Los limpos e onde estão os nove? Então perguntou Jesús: onde estão os outros? Que coisa seria. Como é possível que, que não tenham reconhecido? Fueron desesperados em sua cura? Fueron olhando para o um milagre? Às vezes ficamos tão abrazando o um milagre, mas nos esquecemos de quem da o um milagre. Às vezes temos portas abertas por alguma coisa e, em vez de estar realmente focados naquele aquel que dio todas essas coisas, estamos focados naquilo que temos agora e nos esquecemos de aquel que deu todas essas coisas. Por isso é importante en este regresso, quando ele se viu, quando ele experimentou que já suas mãos estavam diferentes, que tirou todos eh, os panos que cubrían seu corpo, porque já não havia sangue. Quando te tirava o pano uma e outra vez, e não havia espelhos, nada, simplesmente olhava para si, para seu próprio corpo, dizendo: Estou curado, estou curado. E foi a estar con Jesús de uma forma tão interessante que são atitudes que nós vamos abraçar nesta tarde, a partir de hoje. Eu sei que tu tens, mas são atitudes preciosas que vão edificar tua vida. Jesus diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Não a ele, senão glória a Deus? Senão quem... este português? Senão este estrangeiro? Ele disse levantou-se, levanta-te, tua fé te salvou. Levanta-te, tua fé te salvou. Amigos, a veces los mayores cosas vienen de aquellos que menos esperamos, las mayores respuestas vienen de aquellos corazones que están agradecidos. Amigo, estas estas son cosas que son realmente que llaman a nuestra atención. ¿Alguna vez ofreciste ayuda a alguien y nunca más recibiste algo de ese alguien? Pasó para tu vida, nunca se viró a costa diciendo, eh, obrigado por esa oportunidad. Nunca te esquezas de dónde saíste. nunca menosprecies de dónde estás onde estiveste e onde estás agora, mantenha um coração agradecido, um coração grato a Deus, isto é es fantástico, porque nos nos dá liberdade para poder abraçar os próximos desafios a nossas vidas, um coração de gratidão. Os curados somente um regressou, só um teve a coragem, mas que a coragem, a gratidão no coração, a gratidão no coração. Isto me, me anima, em saber que não estamos em uma sociedade que muitas vezes exclui as pessoas, ou em uma sociedade que, que separa as coisas, mas quando tu te encontras com Deus, todos são bem-vindos. Eu gosto da inclusão que Deus dá em nossas próprias vidas, é uma inclusão que é sobrenatural. E quando nos sentimos incluídos, realmente coisas poderosas acontecem. Muitos anos... Leprosos, talvez estas 10 pessoas tiveram em si a oportunidade de ser grandes testemunhas Ei, tu não eras um leproso? Sim, sí, era um leproso Que carta de apresentação tiveram este leprosos? Que oportunidade? Eu era um leproso, mas olha como estou agora Sabem, muitas vezes eu ouço testemunhas de pessoas que pregam e que dizem abertamente Eu fui drogado, eu fui adicto, eu fui, eu não sei o que, eu não fui nada Eu não fui nada eh, sí, algunas personas dicen Fui drogado y, y me amaba y me batía Y, y ahora el Señor me curó y yo No fui nada Yo drogaba no sé cuántas veces por día Y ahora estoy pregando el Evangelio Yo no fui nada de eso A veces tenía voluntad de robar un carro Para, para ver como quiere Yo robé un carro Pero no fui nada Nada Yo era un adolescente tranquilo Y aquí estoy Y, y do gracias a Dios por Simplemente por grasa. No tengo más nada Y eso es suficiente Eso es suficiente Ninguém va a salir aquí a robar nada por favor okay no experimente más una carta de presentación que diga wow aquí la zona aquí me llama la atención digo sinceramente qué este leproso tiene un poder de decir wow, fuego era así y ahora oye cómo estoy todo por que? Porque essa apresentação traz liberdade Amigo, tu tens uma testemunha diante de ti Eu não sei como tu eras antes Mas se realmente há uma transformação Tu és uma carta de apresentação As pessoas podem dizer-te Eu estava amargurada, mas agora estou completamente feliz Eu estou no meio, o título desta mensagem chama-se No meio de duas verdades A verdade realmente de aquilo que eu era E a minha atitude perante aquilo que eu posso chegar a ser Em Cristo Jesus Estamos às vezes no meio das verdades Das situações das nossas vidas Mas a verdade é que eles estavam enfermos E que foram curados E no meio este homem tomou uma atitude Dizendo, eu vou, eu tenho que agradecer a este homem Ele não vai fugir logo para a Samaria Eu vou apanhar um caminho Porque eu tenho muitas coisas por lhe dizer E o primeiro que vou dizer a este homem É obrigado, de facto não vou dizer nada Vou me prostrar a seus pés E dizer, quero te adorar Porque tu me inspiras porque realmente algo transformó mi vida. Y yo te voy a decir una cosa, que yo nunca ficaré calado. Todo el mundo sabrá por la mi boca que tú tienes feito conmigo. ¿Será esa tu actitud también en esta tarde? Sair de este lugar diciendo, yo nunca ficaré calado por aquello que tú tienes hecho con mi propia vida. Esta es la actitud o corazón que Dios procura. En Levítico capítulo 13, verso 46 al 52, tenemos la primera mensaje de la OMS. Yo, yo interpreto así Me encanta pensar en esto Entonces responsables de la OMS Dicen que alguien que se constate Que es leproso Deberá rasgar a su ropa Destapar la cabeza y no se pentear Eso es fácil para algunas personas Y cubrir un labio superior Clamando impuro, impuro Todo el tiempo que durara La doenza Él es impuro Deberá estar en confinamiento Separado de toda la familia deverá ser levado outra vez ao sacerdote para fazer um novo teste de Covid. Este porá é objeto em peça de vestuário e realmente a questão fechado durante sete dias. Ao sétimo dia tornará o seu a observá-lo e se a mancha se tiver espalhado é porque trata-se de uma lepra impuro. Y que queimar esa ropa u objeto, tendrá sin de ser destruido pelo fuego. Era algo controlado, era algo controlado. Era una doença que estaba separado de la sociedad y era algo que tenía un control. No era así, no ficaban completamente isolados. Tienen la responsabilidad de se presentar diante un sacerdote. Un sacerdote ir a tener con él con todos estos requisitos necesarios. Con todas las protecciones necesarias. E a intimidação, a solidão de cada vida, de cada pessoa. Não somente eram homens, também havia mulheres com lepra. Estavam completamente separadas, não somente da família, marginados por toda a sociedade. A entregues a vida até à morte. Até que suas próprias carne liguem com seus ossos e realmente acabem por morrer. Era terrible a situação que experimentavam estos homens. Mas um homem que foi curado tomou uma estas actitudes. Eu vou dizer aqui três atitudes que tu podes abraçar A primeira é, ele regressou, a primeira é adorou a Jesus A adoração é uma porta aberta à liberdade a adoração é uma porta aberta, é uma atitude É uma atitude, não somente chegou para dar graça, chegou também para adorar A adoração trouxe libertação para a sua própria vida Amigo, quando tu adoras, no meio das circunstâncias, isso te liberta. adoração é oferecer-me, é, é, é expressarme. Não somente é dizer, aqui estou eu. É, é uma entrega que vem profundamente do coração. É uma adoração genuína. Algo que há... Sabe, não sei se tu, alguma vez, foste... Eh, te bateram palmas e toda a história, e, e isso cai bem, essa não é adoração, mas há uma adoração. Eu acho que quando estou em África, algumas crianças me adoram algunas por interés, más otras me adoran de verdad. Cuando estábamos entrando realmente literalmente pelu terreno la dentro, en un medio del campo, centenas y centenas de crianças salen a nuestro encuentro y comienzan a gritar, y gritan, 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 mas a unos últimos años, a unos cinco o seis años atrás comenzaron a cantar. No solamente gritan, también cantan. ¿Y saben qué cantan? Cántame un nombre Gabriel, Gabriel, Gabriel. Y todos son testimonio de esta realidad. Y yo estaba en una actitud demasiado religiosa, diciendo: Bueno, no puedo encantar mi nombre. Que cante el nombre de Jesús, por menos. No Gabriel, Gabriel. Pues la verdad es que conseguí entender algo de parte de Dios. Dice: Gabriel, tranquilo. El Señor dice: no, Tranquilo. Que si te reciben a ti, me reciben a mí. Y si me reciben a mí, reciben a quien me envió. Entonces, cuando yo comencé a comprender esta mensaje, digo: Canten a voluntad por favor recíbame porque aquí es lo que realmente vos están en recibir al Señor Jesús. Adoración, ven cuando personas están disponibles a entregar todo su corazón. Esta es la mejor actitud que tú puedes tener cuando recibes una palabra de parte de un Señor. La mejor actitud que tú puedes tener es adoración. Este hombre se prostró y lo adoró. Adoración nos liberta, adoración abre puertas, adoración nos nos traz clareza para los próximos pasos en nuestras vidas. Es realmente esto importante. La segunda actitud que este hombre tomó, humilló su voluntad ante Dios. Somente se prostraba diante de alguien cuando era un rey, o un servo, o su amo. Y este hombre estaba diciendo desde hoy, Tu és meu rei, meu amo. Não somente estou te adorando, também me humilio. Humilhar-nos, não diante de qualquer coisa, humilhar-nos diante de Deus. Amigo, marca toda a diferença. Humilhar-nos diante do Senhor. Reconhecer realmente nosso coração e humilhar-nos diante de sua presença. Não é, não é tirarnos embaixo, pelo contrário, é sempre puxar para cima, porque quando tu mais embaixo está, Deus mais te levanta, Ok? Essa é parte do processo que Deus tem com nossas vidas. Se humilhou, teve uma consideração realmente real. Sabes, nossas vidas muitas vezes querem ser o rei. E não estamos disponíveis a prostrarnos. Eu mando sobre mim. es é o que a sociedade nos ensina. tú mandas sobre ti. Claro que sim. Claro que nós podemos tomar boas decisões. Claro que faz parte da vida. Claro que nós, nós temos liberdade para ordenar. Mas às vezes, nós temos isto A Bíblia diz Perdoa a ofensa E tu diz Sim, sí, mas tu não sabes o que ele fez Quando tu falas, tu não sabes o que ele fez Então tu continua sendo rei Honra a teus pais E tu podes dizer Mas tu não sabes os pais que eu tenho Tu continua sendo rei sí? O pai diz à filha Vamos comer E ela não quer Vamos comer não quer, sentar te mesa, não quer senta-te a mesa, e ela vai, se senta a mesa mas dentro de si, está em pé pois ela continua sendo rei não, muitas vezes em vez de chegar diante de Deus honestamente prostrado, se continua sendo rei e isso é parte de nós porque impede muitas coisas quando não somos reis não, que vou pedir, um pedido de oração que eu vou, vou solicitar eu, alguma coisa não? amigo, vem vem e prostrate, te te diante do rei todo poderoso e não tenhas medo porque ele te recebe com todo o coração aberto com seus braços abertos para ti humilhar-se diante de Deus é a melhor expressão que tu podes ter é uma atitude de adoração nos, nos, põe, nos faz realmente humanos em uma sociedade que nos diz, obviamente, e eu, eu compreendo, eh? e nossas mensagens são estas, vamos, força aí, tu podes, não desistas, essa é a nossa mensagem, e a minha mensagem, e a mensagem do seu também, mas há momentos que temos que nos humilhar, e eu quero que tu possa considerar, quando é um momento certo, para te humilhar, e dizer, me rindo, me rindo, me rindo a ti Senhor, perdoa meus pecados, Siento-me pecador, perdono meu pecado. Quando tu reconheces tus pecados, é a melhor atitude de humildade que tu podes ter. Oh, amigo, esta atitude abre os céus e te dá paz em tu coração humilha te Quando tens que pedir perdão, humilha te Sabe, muitas coisas, tenho ouvido muitas testemunhas de parte do Ministério Cuidado Pastoral, de pessoas que têm chegado até nós y la llave preciosa para la libertad de una familia para la libertad de un relacionamiento es cuando un de ellos se quebra y dice perdóname, yo yo, o a veces aquí la frase famosa no es tú, soy yo <risa> Sí, esto es su y a partir de ahí a nuevos comienzos, cuando tú te humillas delante del Señor, es la mejor expresión de libertad que tú puedes tener este hombre se humilló y era un samaritano no era cualquier persona. Y él reconoció Este es el meu rey. Y yo voy a humillar diante de él. Humillar se nos da libertad. Yo gosto de esto porque hay procesos. Los adolescentes, como falei hoy de mañana, son una ferramenta preciosa. A veces parece que tiene un carácter así. Yo faço lo que yo quiero. Yo era así. Yo era, así. Yo era así. Yo faço lo que yo quiero. Tú me pueden mandar, mas yo... A veces, a veces esta actitud es interesante porque llega diante de Dios más los adolescentes y consiguen rendirse diante de Dios. Amigo, yo fue un adolescente, 17 años que los hermanos pusieron en un, en un pozo, luego fue vendido, él se entregó a un proceso humildemente. Luego de ser vendido, en todo tiempo Él manteve una actitud este Fue servo, luego de servo fue esclavo, Luego fui a prisión Luego de estar en la prisión, algo acontece Y es llamado de parte de Dios Manteve su actitud humilde Constantemente, diante de toda Adversidad, yo sé, sabía Que había una heranza de parte de su Pai, y de parte de su avó Isaac Y de parte de su tarabó Abraham había algo Él manteve ese firme en esa promesa Independientemente de las circunstancias Manteve humildad David manteve humildad María manteve humildad David manteve tanta humildad Que fue considerado en la Biblia Como un hombre conforme al corazón de Dios Un hombre conforme al corazón de Dios Escrito está Qué Que interesante o prêmio que traz a nossa humildade a, 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 no, Não posso ter muita coisa Que me vem na cabeça rapidamente a, a liberdade que nós temos Quando temos humildade A humildade nos dá Grandes coisas em nossas vidas A humildade nos leva A um crescimento Meus pais mandaram-me a, a, a igreja católica Eles não iam Mas tu tens que ir Eu tinha 10 anos, 11 anos e apanhei tanto a curiosidade este Deus, que comecei a ler e estudar, e me estudei todo e sabia muito mais do que estavam comigo naquela classe Era uma classe de cate... catequésis, e nessa classe comecei a aprender, e comecei a ver que os padres olhavam para mim dizendo Este fulano tem aqui alguma coisa interessante, vamos chamá-lo eu não era muito humilde nesse tempo. E, chamar para quê? Para onde? Vamos ao palco. Não, não, mas o palco, não, não, eu não sou... Eu sou tímido, não, o palco, vamos para o palco. Bora lá, e tu te vas a transformar em um acólito. Acólito é uma expressão, às vezes parece alcoólico, mas não, é alcoólico não é alcoólico. Já acabo, já, 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 já termino, daqui a pouco termino, Pedro. falta tenho aí uns minutos mais. Obrigado pela dica, hein? Eh? Fue todo el mundo Sentido No todos Estamos en la hora Estamos en la hora Encontramos realmente Encontramos que um, Este padre me convidado Y cuando estaba mismo en un palco Había dos funciones O dos elementos que nos podíamos levar Un deles Era un sino Y otro Era un, aquel incienso Que para distribuir así Un fumo Entonces dieron un sino, literalmente, para poder tocar. Y más que mis nervios tocaban un sino cuando no tenía que tocar constantemente. Y el padre me decía y yo estaba con un sino, no sabía qué hacer literalmente con eso. Después ellos se percibieron que realmente yo tenía talento, tenía don, tenía todo, tuvo vontade y sabía. Más me tocaron de instrumento y me dieron un incenso un fumo. A, a, a mi visión del fumo era que no se apagase que se mantuviese el fuego. Eu já tinha aí algo pentecostal dentro de mim Que este fogo possa se manter E quanto mais fazia A corrente era muito comprida Eu estava assim E o fumo saía O fumo saía Estava concentrado Não se podia apagar o fumo Só que numa dessas Sem querer Bate no cotovelo do padre Todo caiu no chão E o grande fumo se expressou Fui quase humilhado por todos Fui expulso da igreja Por uma semana fui suspenso Amigo, eu te digo uma coisa Eu não sei onde tu vas Nem qual será o teu processo mesmo que seja suspenso de alguma coisa, Deus tem um plano com a tua própria vida. Simplesmente humilha e te reconhece. Eu pedi perdão, eu reconheci que não estava muito atento. Mas este é o processo de nossas vidas. Vamos caminhando, Deus nos vai orientando. Mesmo como adolescente e com as coisas que tu tienes na tua vida, tu podes avançar em fé. Não desistas. Eles chamaram mestre. Chama teu Senhor esta tarde como teu mestre. No meio das duas verdades, em 2 Timóteo, capítulo 3, diz Há uma coisa que é preciso que saibas É que nos últimos tempos da história deste mundo Hão de vir grandes dificuldades Haverá grandes amantes de si, de sua própria vida Tendo, haverá gente amante de si própria Tendo a paixão da avareza Pessoas presunçosas, arrogantes Falando mal de Deus Desobedientes a seus pais Sem sentimentos de gratidão Sin consideração pelas coisas espirituais, este é o tempo que virá pela frente, mas não somos diferentes. Acreditamos realmente que quem se encontra com Deus, toda essa arrogancia cae. Quem se encontra com Deus, um coração novo é transformado. Quem se encontra com Deus, pode sair de este lugar dizendo: Algo novo vai vir para minha vida. E eu espero que esta pessoa seja en nesta tarde, que humildemente possa reconhecer quem é este Senhor. Quién es realmente aquel que está contigo? Cuando falo entre dos verdades, es verdad que estamos a vivir en una crisis. Es verdad que hay un diagnóstico, mas también es verdad que hay una cura. Es verdad que hay un relacionamiento quebrado, mas también es verdad que ha por dentro una restauración. Es verdad que hay una perda mas también es verdad que hay un propósito. Es verdad del desempleo, de vida y las circunstancias, mas también es verdad de nuevas oportunidades. La verdad de un desierto en tu vida, más también es la verdad de un nuevo camino para ti. La verdad de un tiempo tempestuoso, más también la verdad que en este tiempo de dificultades que nos vivemos, Jesús está con nosotros en el barco. En el medio de las dos verdades, A tu actitud va a marcar la diferencia donde quiera que tú te encuentres. Quiero terminar diciendo, en 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, En todo dar gracias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco em tudo Da graças em tudo tu Da graças em tudo e no Apocalipse capítulo 7 verso 12 diz amém louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre amém esta tarde aqui onde tu estás se desejas Em teu coração Abraçar esta palavra Dizer eu necesito quebrarme me um pouco Reconhecer que tenho que caminhar com Deus Chamar a Ele Para teu coração e que seja Senhor De tua própria vida Esta é uma tarde preciosa para o fazer Não deixes passar esta oportunidade Não deixes passar Grita altamente, não impuro Mas grita altamente, eu necesito De uma transformação Ven correndo aos pés de Jesus. A sua presença, seu amor. Com uma atitude humilde. E Deus tudo fará. Amém? Fiquem bem, por favor, onde tu estás. Que bom todo isto. O apóstolo Paulo estava no meio de duas verdades. Dizendo... Amigo, estamos aflitos, mas no emagoados, perplexos, mas no desamparados, perseguidos, mas no abandonados, derrubados, mas no destruidos, en un medio de dos verdades, es verdad de lo que estamos a vivir, mas aquí estamos, también es verdad que tenemos un Dios que está a lado, y que te ha prometido que nunca nos dejará, y que nunca nos desamparará, amén. Vamos a orar juntos, quiero orar por aquellas personas que necessitam en esta tarde um encontro pessoal com Jesus. Porque se estás aqui, en este lugar, não é porque tu viste a esos porque há um plano de Deus para tu vida. E tu podes dizer: Eu necesito de Jesus en mi vida, en meu corazón. E pela primeira vez, en una igreja, en un um lugar, tu quieres receber Jesus, eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Eu quero dizer, com toda a igreja, queremos orar por ti. Estamos aqui com os braços abertos. Amém? Então, quero te convidar a fechar os olhos também em casa, por favor. Se tu podes fechar os olhos onde tu estás, queremos orar por ti. Simplesmente para eu saber de esta situação, deste de desejo do de teu coração, levanta-te o braço onde tu estás e tu podes dizer, eu quero que ore, Amém? Estou a ver, quero que orem por mim. Alguém mais deste lado? Levanta-te o braço onde tu estás eu necessito, amém tu a ver. alguém mais deste lado? amém, para orar? amém em casa, onde tu estás alguém levanta teu braço onde tu estás o teu coração onde tu estás com toda humildade, eu quero orar por ti repite simplesmente esta oração comigo, e todos nós comigo já podemos fazer, -lo. Senhor Jesus nesta tarde humildemente entrego meu coração necessito de ti Necessito teu amor, tua graça e o teu perdão. Obrigado, Senhor. Em esta tarde, eu te faço Rei da minha vida, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Que boa decisão! Parabéns, que boa decisão! Que boa decisão! Deus nos liberta.